0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione. Si sa, per fare innovazione servono idee e risorse. Le prime vengono alle persone e alle imprese. Le seconde spesso sono fornite dalle banche. Quando le banche decidono quali innovazioni finanziare, usano essenzialmente tre criteri. La credibilità dei progetti, la storia dei soggetti proponenti, e i risultati che le iniziative possono generare. Ma c'è una banca che fa di più e scommette su un principio molto ambizioso, finanziare solamente progetti che producono impatti sociali ed ambientali positivi. La scommessa è che questo approccio sia non solo giusto, ma anche conveniente sotto il profilo economico. Dopo vent'anni di storia, i risultati di questa banca, i risultati non le parole, sembrano darle ragione. Di questa storia ne parliamo qui, alla Polimi Graduate School of Management per raccontarvi in linea con il nostro purpose come l'innovazione possa contribuire a costruire un futuro migliore. Io sono Tommaso Agasisti e con me c'è Nazareno Gabrielli, direttore generale di Banca Etiche. Benvenuto in Novator dove si vive l'innovazione.
1: Grazie dell'invito, grazie dell'opportunità e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito in realtà. Ora, le volevo chiedere questa cosa. Eh, Banca Etica ha 23 anni e ha visto crescere negli ultimi 5 il numero di iniziative di finanza sostenibile promosse da tanti soggetti. Il settore sta diventando importante, ci si stanno avvicinando tutti gli altri. Ma quando è nata, Banca Etica era l'unica in Italia e tra le poche in Europa ad occuparsi di tematiche sociali e ambientali. Come è nata la vostra idea? Che impressione vi fa vedere l'evoluzione recente in questo ambito?
1: Beh, eh, sì, 23 anni fa è stato aperto il primo sportello. In realtà il movimento che ha generato la nascita di Banca Etica è un movimento che è nato alcuni anni prima eh, sulla spinta sostanzialmente del terzo settore che in Italia nei primi anni 90 ha cominciato a consolidarsi e in pratica c'è stato proprio un gruppo di soggetti Arci, Agesci, Commercio Eco Solidale, il mondo del sindacato con la CISL, il mondo cooperativo e quello delle ONG che hanno proprio costituito una cooperativa che aveva lo scopo di raccogliere il capitale sociale minimo per poter fare una banca, quella volta era una banca che doveva essere attenta a un mondo, quello del terzo settore che per definizione ha un impatto sociale della propria attività e che è un'attività anche con risvolti economici molto spesso che non era assolutamente ancora considerato dal sistema bancario. Evidentemente partire da zero è stato, è stato complicato, eh, non è stato difficile raccogliere, quella volta erano 12 miliardi e mezzo di lire e eh, quindi più o meno 6-7 milioni di euro ed è stato raccolto proprio con un mega crowdfunding, eh, equity crowdfunding anteliteram perché non c'era internet, però sono stati raccolti nel giro di qualche anno eh, i, i fondi necessari, è stato fatto il progetto evidentemente portato a Banca d'Italia, sapete che Banca d'Italia deve esprimere autorizzare qualsiasi soggetto che voglia esercitare un'attività bancaria in Italia e ottenuta l'autorizzazione è stato aperto il primo sportello e questo è quando è nata, ovviamente i primi anni sono stati complicati, nascere e fare una banca da zero è abbastanza complicato, però progressivamente Banca Etica non ha mai chiuso in perdita, ha sempre avuto una gestione che si è tenuta in piedi da sola ancora oggi Banca Etica è totalmente partecipata dai 45.000 soci, quindi non c'è un socio di riferimento, una fondazione alle spalle, qualcuno che possa dire che eh, è il proprietario della banca. La banca è proprietaria di tutti i soci e eh, ha una governance consolidata e siamo molto soddisfatti nel vedere che la banca progressivamente si è consolidata, oggi siamo presenti con oltre 20 filiali, 22 filiali in Italia, ci sono tre uffici, una filiale e altri due uffici in Spagna, come facevate riferimento voi in Europa il movimento della finanza etica è cresciuto nel tempo e c'è una federazione FEBEA che raccoglie oltre 40 istituti e sì è bello vedere che questo tema della sostenibilità è diventato da bella idea o un sogno, una concreta concreta realtà e purtroppo una doverosa concreta realtà, perché il mondo, eh, soprattutto sul piano ambientale, non è che ci lascia molti dubbi su quale deve essere il futuro. E la finanza, come dico spesso, è strumentale a, ai sistemi economici e ai sistemi sociali che nascono, cioè nel momento in cui la finanza genera attenzione, porta la finanza, l'attenzione e i flussi di denaro verso un sistema economico, un settore economico, una modalità di fare delle cose, eh, di fare impresa, quella modalità, quel sistema economico cresce e prospera. Se la finanza non si fa certe domande di carattere sociale, di carattere ambientale di carattere quindi qualitativo eh, rischiamo che i fondi l'economia che che cresce è solo un'economia che non si fa scrupolo eh, rispetto agli effetti ambientali e sociali. Questa cosa qui finalmente sta emergendo in maniera molto chiara ma siamo anche molto attenti a che non vengano banalizzate Certe dinamiche perché non sono davvero una, un fatto folcloristico, un fatto marginale per poter mettere a posto le coscienze o eh, come dire poter affermare che si è anche questo. Noi pensiamo che o si è questo, cioè o si è sostenibili oppure difficilmente eh, possiamo pensare ad un futuro. E poi c'è l'aspetto dell'essere finanza etica noi abbiamo un claim in quest'ultimo anno per cui finanza etica è più che finanza sostenibile però già avere parlare di finanza sostenibile è un gran passo in avanti
0: le faccio a questo proposito una domanda su una modalità operativa del vostro funzionamento perché come banca etica avete scelto una rendicontazione trasparente e pubblica delle attività degli enti che finanziate eh, in questo senso si potrebbe dire che avete adottato un sistema di misurazione un po' peculiare che va oltre il report di sostenibilità cioè fate un report di impatto che è unico e che vuole misurare sia gli impatti diretti la sostenibilità della vostra banca come impresa sia quelli indiretti cioè l'impatto di ciò che come banca finanziate quali indicazioni emergono leggendo questo vostro report? Cosa intendete sottolineare in modo particolare?
1: È proprio quello che stava dicendo, cioè non semplicemente una dichiarazione di sostenibilità, ma una misurazione di come si sta contribuendo a questa sostenibilità. E la tipologia di impresa banca è una tipologia particolare, perché effettivamente se dovessi mettere a rapporto l'impatto diretto per esempio nel consumo di energia o la produzione di rifiuti rispetto al contributo che si dà per l'impatto indiretto in, nel caso di una banca l'impatto indiretto è centinaia di volte più ampio, più grosso, più pesante di quello che è l'impatto diretto. Per cui misurare l'impatto diretto in una banca e non misurare l'impatto indiretto è un, po', come dire, un bel esercizio ma che, che incide poco. Perché la responsabilità di una banca e la responsabilità di far nascere banca etica è proprio partita dal fatto che la banca genera, permette lo sviluppo di determinate economie. Quindi misurare l'impatto ha senso se lo si eh, per una banca anche misurando l'impatto indiretto. Noi lo facciamo questo è il secondo anno del report d'impatto, ma che prende forma perché ad ogni valutazione del merito di credito per una persona giuridica o un'organizzazione, la banca affianca un'analisi tecnica dei bilanci, eh, delle capacità di produrre e quindi di rimborsare quel prestito che andiamo a fare, fa un'analisi socio-ambientale, una valutazione socio-ambientale. un'analisi rigorosa, puntuale, che parte da un questionario molto articolato che si pone al cliente, di fatto è un doppio lavoro che viene fatto da quando la banca è nata e che produce tutta una serie di dati sull'imposizione l'impatto ambientale le emissioni dei rifiuti le le condizioni di lavoro le caratteristiche della governance e e via di seguito e alla fine c'è quindi una valutazione del merito di credito che ha due valutazioni parallele che sono la valutazione tecnica e la valutazione socioambientale nella valutazione socioambientale si produce una massa di dati importanti e viene ripetuta ad ogni anno ogni volta che c'è una valutazione di quel credito e questa cosa da due anni eh, attraverso una valutazione rigorosa di tutta la montagna dei dati che acquisiamo genera questo report d'impatto sostanzialmente nell'anno 2021 la banca ha erogato 249 milioni di euro eh, in crediti a organizzazioni imprese e questi 249 milioni hanno prodotto impatti sociali nella collettività ambiente e questi sono i capitoli di questo report d'impatto cioè da quella montagna di dati erogati per ogni finanziamento erogato, eh, la banca può misurare proprio perché ha questo tipo di fonte informativa, può misurare con una precisione al 90% rispetto ai 249 milioni di Euro erogati perché tutti riescono ad essere incasellati in questa, in questa metodologia di valutazione, può misurare quello che ha contribuito a eh, produrre, evidentemente è un impatto che non produce la banca, producono i clienti della banca, ma eh, noi riusciamo a misurarlo perché proprio c'è una metodologia nell'erogazione del credito, nel monitoraggio di quel credito che non non si basa esclusivamente su come sta andando il bilancio di quell'azienda, se produce utili o se non produce utili, ma anche se nel farlo ha eh, correttamente gestito i rifiuti, ha correttamente gestito i dipendenti, il rapporto con gli stakeholder e via di seguito.
0: La storia che, che ci ha raccontato e il vostro approccio è senza dubbio innovativo e sfidante. Eh, davanti a voi c'è un futuro che pone molti interrogativi comunque. Con il crescere dell'attenzione pubblica e istituzionale al tema della sostenibilità eh, possiamo dire che fare il vostro mestiere è sempre più difficile, ma anche stimolante. Eh, ci sono sempre più iniziative da valutare e supportare. Quali sono le sfide che vede come principali per il business di Banca Etica nei prossimi 3 o 5 anni?
1: Allora vorrei intanto dire rispetto alla alla domanda precedente che il report d'impatto per Banca Etica è immediatamente visibile sul sito di Banca Etica e scaricabile per intero eh, sempre dal sito in maniera totalmente gratuita. Per quanto riguarda a questa domanda qui e le sfide per la banca nei prossimi 3-5 anni intanto sono state messe a fuoco con un piano strategico che la banca ha fatto a metà dell'anno scorso ovviamente in questi scenari di grande evoluzione anche improvvisa e repentina come una pandemia o una guerra internazionale eh, ci, 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 ci pongono in situazioni molto, molto variegate e difficili da prevedere però eh, il pianificare nel medio termine è una delle sfide che abbiamo e che per banca etica significa consolidare la propria attività in Italia e in Europa e eh continuare a non percepirsi come unico soggetto ma percepirsi in un contesto di rete con altri soggetti anche non finanziari, io prima vi citavo i fondatori, è un tavolo eh, i fondatori, e le principali organizzazioni, e clienti della banca eh, le ultime due che sono entrate in questo tavolo di riferimento sono Oxfam e eh, Caritas Italiana, eh, perché sono entrati in questo tavolo che noi chiamiamo tavolo di soci di riferimento come compagni di strada da, eh, rispetto a un'attività che vuole essere appunto portata avanti non in maniera solitaria. Eh, per quanto riguarda le sfide concrete, è eh, continuare a fare credito con quell'attenzione che dicevo prima, perché il credito è quando uno pensa banca, alla banca oggi, pensa alle cose più variegate, più strane. Il cuore dell'attività bancaria è raccogliere denaro, fornire servizi finanziari ai propri clienti e fare credito, fornire credito. Se le banche non fanno credito, il sistema economico ha meno linfa per poter svilupparsi. Non si fanno investimenti, non si creano posti di lavoro. Quindi il ruolo del sistema finanziario è un ruolo che non può prescindere dall'erogare credito. E per banca etica siccome erogare credito vuol dire fare quelle domande che dicevo prima anche di tipo indiretto rispetto perché c'è differenza se io erogo credito a una società, a un'attività industriale che inquina il territorio rispetto a erogare lo stesso credito a un'organizzazione invece che migliora la qualità dell'ambiente, l'effetto in termini di impatto è esattamente opposto, ecco la sfida per la banca è continuare a farlo come l'ha fatto in questi 23 anni, cercare di influenzare il sistema perché quando si parla di eh, finanza sostenibile non si parli di finanza sostenibile pensando al singolo prodotto e questo è uno dei limiti della tassonomia del, del, e della normativa anche europea molto avanzata che c'è e il rischio è che possa essere riprodotta uguale come criterio anche in Italia. Cioè, Non si parli di singolo prodotto finanziario sostenibile ma si vada a guardare il soggetto che promuove Quel prodotto, perché io posso avere 20 tipi di intervento diverso e uno è sostenibile, gli altri 19 sono tradizionali, purtroppo col termine tradizionale intendo che non si preoccupano degli effetti non economici che generano e allora c'è poco di sostenibile in quell'attività perché è un francobollo che ho appiccicato a un'attività che non si è messa in discussione, quindi la sfida vera per Banca Etica è anche promuovere Crescere nel business, crescere nella capacità di far arrivare il messaggio e la proposta della finanza etica sempre più a più livelli, ma anche condizionare rigorosamente gli interlocutori perché si possa parlare di sostenibilità e di impatto non in termini... Passatemi la vena un po' polemica in termini di washing di un qualche colore sia green che pink che non so cos'altro però eh, non è questo quello di cui c'è bisogno c'è bisogno di una finanza sostenibile di una sostenibilità vera fino in fondo. Finanza,
0: sostenibilità e impatto. Mi sento di poter dire che queste siano le tre parole chiave alla base dell'attività di Banca Etica. Abbiamo ascoltato questa avventura oggi, la sua nascita e la crescita di una banca innovativa che vuole servire lo sviluppo sostenibile. C'è da augurarsi che questa storia continui e cresca ancora. Grazie a Nazareno Gabrielli, direttore generale di Banca Etica.
1: Grazie a voi dell'invito, dell'opportunità di poter dire delle cose e dell'invito che faccio a tutti di andare sul sito di Banca Etica perché della trasparenza è uno dei fattori di distintività di cui non abbiamo parlato ma che per Banca Etica è elemento anche questo connaturato fin dall'inizio.
0: Continua a seguirci e a vivere l'innovazione che cambia in meglio il futuro insieme a noi. Visita il nostro sito gsom.polimi.it slash innovatorstalks oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Tommaso Gasisti dalla Polimi Graduate School of Management. Innovator Talks. Dove si vive l'innovazione.